0: da Tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site da Trip Falou e esse é o nosso podcast. Aqui a gente comenta sobre Survival, um dos reais de competição mais consagrados do mundo. Hoje eu recebo a Carol, já é conhecido aqui de quem está ouvindo os últimos podcasts. Tudo bem, Carol?
1: Oi gente, tudo bem? Esperando aqui ansiosamente quando a gente vai voltar a ter apenas dois episódios por semana Não tá dando, gente
0: <risos> A gente também vai receber essa semana o incrível Jairo Que é o maior brasileiro do Ender Uma estrela do Survival PD Pode se apresentar pra gente, amigo
2: Oi gente, eu sou o Jairo sou membro ativo do Survival Download desde 2016 E agora mais recentemente do Tribo Falou também sou conhecido por ter jogado a última temporada assustadora do Survival. Eu já estive aqui conversando com a Bia sobre representade negra no Survival. E agora estou de volta para comentar o Australian Survival, que é a minha a minha favorita do show. Mas que tem feito uma temporada muito aquém das suas anteriores.
0: Olha só, já começamos com polêmica. Porque eu tô assim agora nas redes sociais, tô no Australian Survival até o último, as últimas consequências. Então, muito obrigado, Jero, por aceitar o convite para participar.
2: Eu que agradeço.
0: Nós três iremos falar sobre a terceira semana de Australian Survival e analisar os episódios 6, 7 e 8. E um recado antes da gente começar é que você pode encontrar nossos episódios no site atribufalou.com.br, assim como nas mais diversas plataformas podcast. A gente tá, por exemplo, no iTunes, no Spotify, no Anchor, no Google Podcasts e muitos outros. Basta procurar, a tribo falou, tudo junto que você vai encontrar a gente. No mais, bora começar o podcast. Eu queria saber primeiro, como sempre, o que, é que vocês acharam da semana? Vocês acharam melhor que as, as outras ou a gente tá decaindo no nível?
2: Eu acho que essa semana tá bem aquém das outras. Quando tava focando só nos Champ, o nível do gameplay tava bem bom. E agora é exatamente como o Luke e o David falaram nesse episódio. É como se ele estivesse num nível completamente diferente dos outros jogadores. E o nível do gameplay tá baixíssimo. Sem contar a edição dessa semana é tipo muito ruim. As pessoas estão saindo sem edit nenhum. Tô achando que tá deixando bastante desejar.
1: Eu gostei um pouco mais do segundo episódio dessa semana porque teve o blindside, mas a edição também me incomodou bastante. Nos três episódios eu acho que a edição foi ruim, mas o, o, o segundo é um problema grave que a Sam saiu e sem nenhum Confess. Eu também achei meio abaixo, mas ainda me diverte. Eu gostei da Swap, eu achei que pelo menos fliparam, não nas pessoas que eu queria, mas pelo menos eu acho que... Tipo, poderia ser pior. Não, não foi tão bom, mas poderia ser pior.
2: Pra uma franquia que tem quatro episódios por semana, uma hora e pouco de, de airtime, não conseguir dar uma narrativa pra um jogador que vai ser eliminado no episódio, gente, francamente, é uma edição muito.
0: Eu fiz o advogado do diabo essa semana nas redes sociais e tentei defender um pouco a Sam aí do sem confés. Eu entendo que é horrível a pessoa sair com zero confés. Eu acho que é bem humilhante e bem desrespeitoso com a pessoa que jogou tudo pra cima pra participar do programa. Mas, pelo que a gente viu da Sem eu acredito que ela tava fazendo um jogo super safe e que não é o que os editores de Australian Survival procuram. Por isso, eu acredito que eles tenham tirado o confete dela. Até porque ela só foi para dois conselhos, né? Durante esses dias que ela durou no jogo.
2: Mas, cara, como uma pessoa que é tão odiada tava fazendo um jogo safe. É isso que eu não consigo... Porque, pelo que pareceu, a Paige tinha um ranço muito grande dela. Como é que pode? Ela não tava fazendo um jogo safe.
1: E não só isso. A gente ouviu de gente que a gente já ouviu muito. Não é como se... Nossa, foi muito corrido o episódio. Foi de última hora. Não tinha como encaixar. A gente ouviu coisa repetida várias vezes durante os episódios. Então, tinha tempo, sabe? Jogavam um fases ali, falando da prova. Só pra ela não sair zerada.
0: Sair com aquela edit de... Tô muito confortável por isso que eu fui eliminado.
1: Não, falar assim. É, é colocar pra ela explicar. Como que vocês vão votar hoje, então? Quatro vão votar nesse e três vão votar nesse. So, só isso, explicando o voto.
0: É, realmente tinha várias possibilidades. E eu fico curioso porque o programa fez isso. Eles não costumavam deixar ninguém <risos> nessa situação. Six person votou out of Australian Survivor. E.T. That's five votes, that's enough. Então vamos falar do primeiro episódio, os Champions venceram a recompensa e é importante porque além de ter aquele final eletrizante entre Rose e Shaw que eu não imaginava que ele pudesse ganhar, teve a twist de escolher alguém da tribo oposta novamente. E eu queria saber o que vocês acharam das escolhas que foram feitas, tanto de trazer o Bender como o Bender trazer o Shaw.
1: Ah, foram corretas, né? Porque eles provavelmente pensaram, ah, o menino ali é fraco, a gente já prepara ele pra uma possível swap, pra ele ir pro nosso lado e o Baden também não é burro vou chamar a pessoa mais forte da minha tribo pra comer, né? Então eu achei que foi bem normal, correto É, eu achei exatamente a questão
2: da, da comida que eles falaram assim, escolheram o Baden pra, pra alimentar uma pessoa fraca que provavelmente ficaria fora do próximo episódio e o Baden David chamou o Shao para alimentar uma pessoa forte.
0: Interessante que essas escolhas eu acho que também podem ter influenciado o Ben a flipar, né, no episódio seguinte. Então, talvez realmente tenha tido uma relevância. Só que agora a coisa mais impressionante que aconteceu foi o Shao ter se juntado com o David novamente. Até parece que é combinado às vezes, né? Com isso, a gente descobriu que o Shao não tinha olhado o ídolo, e aqui eu dei uma risada tão grande em casa, porque parecia aquelas notícias que a pessoa recebe um tijolo pelo Mercado Livre, e eu fiquei imaginando <risos> que é a mesma coisa, a pessoa recebeu e não abriu pra ver que recebeu um tijolo, Que de cara, porque ele re repetiu isso, não só nesse dia, como nos outros, tipo ai, ah, foi falar que recebeu, e sempre falava, mas eu ainda não olhei, parecia até que ele sabia que tinha recebido um tijolo, sabe, porque ele tava sempre reforçando essa informação.
2: Ou então, parece que ele foi aconselhado a olhar o ídolo apenas posteriormente, porque não faz o menor sentido.
0: É, eu também achei muito estranho ele não ter olhado o ídolo. Porque toda vez que alguém acha o ídolo, acaba de deixar a pessoa já abriu pra ver o que é. Então, achei meio surreal.
2: E aqui, queria fazer só um parêntese na questão de escolherem as pessoas da outra tribo e isso ter influência no flip posteriormente. Porque quem foi escolhido no primeiro episódio foi o John. Esse foi o Baden... E o Shawn que era o aliado da Daisy. E foram essas pessoas que fliparam, né? para se aliarem com o David. Dá a entender isso tudo, que o David parece que ele tem algum tipo de encantamento na personalidade dele, sabe? É, a edição tenta inclinar para um lado de que ele é uma pessoa bonita e que tá jogando charme para cima das mulheres e tal. Mas é uma coisa que funciona com os homens também. Então eu acho que é uma coisa da personalidade dele
0: mesmo. Eu acho que ele tem, assim, o um equilíbrio entre o encanto para as mulheres, esse relacionamento bom com as mulheres. Ele tem aquela lance de macho alfa, para os macho alfas que tem na tribo se relacionarem com ele. Ele também tem uma vibe é, gay-friendly. <risos> então ele meio que consegue agradar todos os públicos e a gente vê mais o lado arrogante e a gente não tem noção desse social, inclusive eu achei muito fofinho como o Shell tava conversando com ele durante essa interação que eles tiveram, porque se ele não tivesse sido tão sacana com o negócio do ídolo fake, eu acho que a aliança deles ia dar muito certo sim, eu também acho
1: eu tava até em pouco de dúvida se, assim, na verdade, tipo, ele não tinha descoberto. Nesse primeiro episódio, eu tava assim, será que ele olhou e ele caiu na armação? Pra mim, só ficou claro depois que ele não tinha olhado, na verdade. Mas o David fez uma fanfic que não tem ideia de como ele achou que isso ia dar certo, sabe? É uma coisa que é tão fácil desmascarar, é, é tão fácil, que... Eu demorou um, um, um dia, né? Não, acontecer. então, é um jogo de 50 dias. Como que ele quer fazer algo? Eu, eu, eu acho ótimo, eu acho o Good TV, né? É ótimo, mas é, é muito burro. Ele, ele sabe jogar, mas ele sempre leva aquele nível extra que não precisava.
2: Gente... E podemos falar sobre a Cassie. No meio da prova, gente, adorei. Muito meu espírito animal. Perguntando para Pia se a informação era verdadeira. Eu
0: amei.
1: E ela esperou o Baden cair, né? Ela falou, sim, ah, ele já sim. não tá aqui mesmo. Custa nada eu fazer isso.
0: Ela foi muito esperta. Isso me surpreendeu bastante. Palmas para Carol, que sempre é, levantou a bola da Casey aí E ela surpreendeu. Sempre defendi. Foi uma, uma boa oportunidade e também jogar o David na fogueira, né? Porque o Simon e a Pia podiam muito bem transformar aquilo num inferno. E mostra que a Casey tem muito mais jogo do que a produção estava mostrando, né?
2: E apesar da edição estar sendo muito ruim, alguns desses poucos momentos deixam claro pra gente que existiam duas facções dentro do Contenders, que é a Casey, o Harry e o Andy, de um lado, e do outro lado... A Daisy, o Shao e o John.
0: Como o próprio Andy falou, os conteúdos estavam bem divididos, né? Estavam bem na cara. Só que como eles não foram pro CT, eu, pelo menos, estava na vibe de que eles seriam pagongueiros. Infelizmente, estava errado. No mais, a gente não viu muitas coisas dos contenders, porque eles acabaram indo pro CT. E a gente pôde mais uma vez ver as dinâmicas da tribo dos Champions. Eiti e o Simon estavam completamente no bottom, mas o surgimento da aliança feminina, que a Carol disse que no, no episódio passado já era o coraçãozinho batendo, realmente se realizou. Não era fanfic, gente.
1: Não, e eu acho que não só realizou, mas tá bem consolidada. Eu acho que... Eu sempre gostei muito da Abby, desde o começo. Mas quando ela flipou, eu acho que a edição quis mostrar, assim, que foi muito o David. O motivo dela, mesmo todo mundo tentando convencer, foi porque o David flertou com ela. E o meu medo era de que se eles continuassem juntos, alguém falasse assim... Não, então vamos juntar contra esse pessoal que flipou. Vamos ir contra ela, porque a gente não tem os números, então tanto faz. Vamos tirar ela mas mostraram que não, ela realmente ela teve um bonde com as meninas e que se, as, se esse grupo continuasse, ela estaria ali por cima, então tipo, ela tinha mais naquela aliança além do David, ela tinha as meninas também, e agora eu acho que tá até mais claro isso, ela talvez seja a líder mas as três são, sei lá, me parece uma aliança difícil de quebrar eu não acho que elas vão ficar com sede de poder, ou vão brigar sabe, elas me parecem pessoas bem centradas no jogo.
0: Meu medo é que a gente ouviu da Abby e da Pia sobre a aliança, que elas estavam totalmente dentro, mas a gente não ouviu da Janine nada nos primeiros episódios, depois a gente vê que ela entra na Vibe, mas também só porque tem essa opção, basicamente. E isso me preocupa porque a gente viu antes que ela era a Power Couple do David. Isso pode dar muito errado, não né? É conflito de interesse aí.
1: Ah, mas eu acho que a confusão do David vai afastar ela um pouco, né?
2: Com certeza. Uma coisa que eu achei falho da edição é que a edição não deixa claro em que momento que a pia sai debaixo das asas da nova para consolidar uma aliança com a Abby e com a Janine.
0: Que foi um crescimento muito grande, né, da Pia. Ela saiu de alvo no primeiro episódio e nunca mais recebeu nem votos, né? I love that I was on the shopping block. You know, I've,
2: I've powered through a really hard first two days where I was absolutely like the of the tribe. And now I've survived. Junto
0: com o surgimento dessa aliança feminina exposta né, pela edição, é que há uma preocupação que o David já está tentando algumas coisas com os contendas. elas meio que deixam aberta a possibilidade de ocorrer uma jogada para tirar o David, principalmente porque ele fala para a Abby que quer tirar a em determinado momento Vocês acham que elas deveriam ter feito esse move ou não?
2: Elas fizeram correto Porque o E.T. e o Simon Eles têm aquele ranço de jogador físico do survival De se aliar com o homem De se aliar com quem é forte em provas Então eu não acho que eles são o tipo de aliado Que elas procuravam para fazer esse move em cima do Day.
0: Principalmente também porque elas falaram que tinham poucas mulheres, né? E que talvez eles não dessem chance pra elas jogarem no futuro. Então mesmo que estejam saindo tantas mulheres, eu, no fundo, no fundo, acredito que elas vão conseguir dar na final e a gente vai ter meio que uma história parecida com a da season passada.
1: Uma coisa que eu queria saber de vocês é, eu fiquei muito na dúvida sobre qual dos dois ia sair porque eu tava assim, cara, o E.T. tem tanto confesso, ele tá com uma cara de que ele vai dar volta por cima, sei lá, vai chegar na merge, mas ao mesmo tempo será que vão tirar o Simon sem nenhum confesso, sem ele falar nada? E não seria legal ele falar alguma coisa porque ele só foi falar agora nesse último episódio eu fiquei muito na dúvida em quem que ia sair.
0: Eu super achei que o Simon ia sair, com Zero confesso.
2: Eu achei que o Eiti mesmo que ia sair, porque, cara, já não aguento mais esse drama da Abby, francamente. Tudo ela tem que chorar, tudo ela tem que fazer um teatro, e só pelo nível de atenção que ela tava dando pro Eiti, ah, é meu
1: pai, o caralho é quatro, eu já sabia que ele que ia sair.
0: Nem todo mundo dá seu ser de carregar o pai pra
1: final. Olha, mas assim, eu realmente não acho que ela tá fingindo. Eu acho que ela é uma pessoa muito sensível que eu acho que não esperava que ia ter que jogar tanto, flipar e magoar as pessoas. E ela tá emocional com a situação, mas não acho que ela tá forçando.
2: Ah, eu sei lá, eu super concordava com a nova.
0: Olha aí, vai ser eliminado com um crocodilo no do... nome, viu? Cuidada. Mas assim, eu também acho que não é falsação mas que é um gameplay que iria me irritar um pouquinho, sabe? Assim, se eu estivesse na, na aliança com ela, porque eu ia ficar achando, ah, ela tá fazendo isso só pra conseguir sair de boa e a gente aqui quer é o malvado que tá eliminando a, as pessoas, entendeu? Mas, enfim, ainda não tá no e talvez nem fosse uma coisa que passasse pela minha cabeça. Também teve outro plot, que eu quero saber se vocês acham que é coisa da minha cabeça ou não, foi o Jonathan tentando forçar que a galera se o David como ditador durante o CT. Ele tocou no assunto várias vezes e teve uma hora que o David falou, ah, tá bom, eu vou falar aqui que sou ditador mesmo. Você tá forçando tanta barra, então sou ditador mesmo. Fui eu que decidiu o voto. O que, é que vocês acharam disso? Tô louco ou o Jonathan realmente fez essa forçagem?
2: eu odeio quando o apresentador faz isso, de colocar o spotlight numa pessoa que tá claramente comandando o jogo e as outras pessoas não estão percebendo as outras pessoas caírem a ficha cara, eu acho que sinceramente a produção e o apresentador não tem que se meter nisso as outras pessoas têm que cair a ficha por si próprias, é um jogo que eles estão fazendo eu acho isso péssimo, eu acho que ele realmente fez isso, acho isso muito ruim
0: é, eu fico pensando, dava muito bem para o próprio Ed ter falado isso, né se é uma coisa que tá acontecendo ele poderia jogar o David na fogueira Só falando a, a real né Mas a galera fica muito passiva Durante o CTs É que nem os contentes que são eliminados E dizem, gente, por favor, cheguem na final
2: Mas é porque o Eiti e o Simon Não tem mais do que duas células cerebrais né?
0: Inclusive nisso de, deles não terem duas células Eu quero também saber por que O Simon não utilizou a informação De que o David estava Confabulando com a outra tribo porque ele estava lá junto com a Pia, né, durante o CT, e ele estava na Belinda... E ele não usou essa informação que poderia muito bem ter mandado o David de volta pra casa, né?
2: Exatamente porque ele é esse tipo de jogador, que não se permite se aliar com mulheres
1: fracas,
0: entendeu? Tem mais alguma coisa pra falar desse episódio?
1: A única coisa que eu, que eu percebi foi a questão da edição. Ainda estão apresentando muitos champions, né? Tá faltando apresentar contenders. E nesse episódio, principalmente, eu senti a edição da Pia e do John muito fortes. Já tô começando a considerar eles possíveis winners. Por causa desse episódio.
0: É que o John é uma porta, mas ele sempre aparece, né? Fazendo alguma coisa. Não, ele sempre coisa, aparece, tipo, lá. ninguém
1: acha ele irritante. As coisas que ele faz, ninguém não tem ninguém, assim, falando Nossa, o John fica lá, querendo desaparecer. Ninguém fala isso, é sempre numa luz positiva.
2: O John tem uma edição muito parecida com os antigos nerds da fria. Uma pessoa que as pessoas simpatizam muito. Tem bastante airtime, faz porra já o David tá com uma edição que vai ser muito aquele participante que vai sair antes da murder, último episódio antes da
1: murder Sam That's four votes, that's enough Need
0: to bring me your torch no segundo episódio, a gente teve a Sunsena eliminada, como eu confesso, foi o um grande choque das pessoas que levantou questionamento trans Survival é melhor do que Survival US mesmo ou não? Muitos debates nas redes sociais, muita gente aproveitando isso para dizer que a Australian Survival era ruim, mas eu estou aqui para defender ainda que isso não deixa eles Tão piores do que o Survival US.
2: Eu acho que sim. Eu acho que porque a partir do momento. Muito mais tempo para trabalhar uma coisa. E não faz. Você é pior do que a outra franquia. Que não tem tempo.
0: Mas, assim, eu não me importo dar chance aí sem confiar sabe? Não é uma coisa que eu achei ruim nas edições do Survival US eu não conhecer determinada pessoa. O que me incomoda realmente é quando a gente tem 20 jogadores ainda e a gente não conhece nenhum deles. Aí isso me incomoda. Agora, quando a gente tem, assim, um ou outro personagem que realmente não apareceu, pra mim ainda é aceitável. Mas concordo que uma hora e meia eles poderiam fazer um trabalho melhor, tirar uns VT repetidos os assuntos nem aí como por exemplo aqui nesse episódio a cena da Jane dormindo com o caranguejo poderia ser muito bem cortada e ter colocado alguma outra coisa mais pra essas pessoas que não estão aparecendo tanto.
2: Eu não me incomodaria tanto com a Santa ter sido eliminada sem nem fez se a justificativa fosse que ela era uma participante fraca em provas, alguma coisa desse tipo, ou se fosse uma participante apagada, mas claramente não foi essa justificativa. A justificativa pra eliminar ela foi que a Daisy tinha ranço dela. E eu fiquei assim, por que, que a Daisy tinha esse ranço dela? Cadê? edição
0: disso.
1: É que a gente não sabe se aconteceu alguma coisa também que a fez a produção querer esconder ela, né?
0: Às vezes eles perderam as vidas da ação, né? <risos> Caiu no mar, quem sabe, né? Mas falando agora mais das coisas que acontecendo nesse episódio, o Charles começou a desconfiar que havia uma aliança ou alguma coisa entre o Harry e o Andy e a lógica dele pra minha surpresa foi que se eu desconfio do Andy eu vou lá e vou contar que eu tenho um idol como assim gente? qual foi a lógica disso?
1: não fez sentido nenhum isso o que você esperava de
2: uma pessoa que até esse momento não tinha aberto o idol dele pra ver se era verdadeiro ou se era falso? <risos>
0: E eu amo que o Andy do Confess é chamando ele de idiota por <risos> ter contado.
2: Uh, claramente, o Andy tem toda a razão, gente.
0: Mas eu acho que o Chow contou pra muita gente muitas coisas, né? Contou dessa história do, do David ter usado um ídolo e tal e ele não tá controlando muito bem as informações que ele tem dentro desse game.
1: Não, e aí depois teve, teve a sua o Andy teve que contar tudo o que aconteceu, né? Porque ele foi, pra ele falar que o David tinha um idol, ele teve que contar como que ele sabia. Então, assim, o idol que o Sean tinha, que era pra, pô, firmar uma aliança aqui com o Andy, já foi pra todo mundo agora. Isso que eu fiquei
2: chocada assim com a Daisy, porque eu achei, tipo, muito
1: irracional a
2: reação dela, porque ficou muito claro que o Andy estava contando sobre o Sean pra consolidar os votos no David e no Luke. E ela teve uma reação completamente irracional. E a burrice não foi do Andy, a burrice foi do chão ter contado pro Andy. Ela tinha que ter ficado revoltada com o Shao, e não com o Andy.
0: um dos dois, ela ficou revoltada com assim. a é isso que eu não entendo.
2: Exatamente, entendeu?
0: Nenhum, deu outro, uma pessoa aleatória. Era melhor dizer que foi porque achou a cara feia, que nem o David.
2: Gente, só um parênteses que esse é o momento de exaltar o Andy. Eu acho que ele é uma pessoa com uma inteligência muito superior ao resto da... Ele sabe montar as jogadas, ele montou a jogada toda da divisão dos votos entre o David e o Luke. Ele é uma pessoa muito superior ao restante da tribo nas provas porque na tribo dele tem gente que tem força física tem gente que é inteligente, já o Andy não o Andy sabe coisas de memória de inteligência, de tirar o alvo ele é uma pessoa muito boa em provas e muito inteligente na hora de se organizar nas votações ninguém mais
1: tribo é capaz de chegar a um plano como isso é o que eu aqui para This is playing Survivor. É, eu, eu acho interessante que eu tenho a impressão, tipo, eu vi a mesma coisa que você e eu tive uma conclusão totalmente diferente. Termina de falar e aí eu, eu falo o que, que eu Não, achei. Não, o problema do Andy... É que ele não contou
2: com a burrice das outras pessoas. Que a Daisy podia se voltar contra ele. Só porque ele achou muito idiota. O Sean ter entregado a informação do... para ele. E ele ter usado isso. Ele achou que as pessoas tinham se posicionado do lado dele. E não foi o que aconteceu. Ele... Porque pelos cálculos dele. Estava muito claro. Que o mais lógico era eliminar o David e o Luke. Ele não contava com a burrice da Daisy, nem com a burrice do Shawn de não ter verificado se o Ad era verdadeiro ou não.
1: Tá, mas o plano dele não daria certo também, porque tinham dois idols, e eu entendo que ele não tinha como saber disso, mas não é como se, nossa, certeza que daria certo a divisão dos votos poderia ter causado alguma comoção lá no conselho, e na verdade sim, ó, o que eu fiquei pensando do Andy, cara, ele é super fã, ele é muito agente quando joga um jogo, não, se eu fosse em Survivor eu ia fazer muitos moves eu não ia pagar pagongar, eu queria ser good TV, chegou na hora ele lá, então os containers são unidos não fale com a gente vou pagongar sim, não tô nem aí pra fazer big move não precisa nem falar com a gente que ninguém aqui vai flipar e eu achei isso muito muito real de falar que vai fazer e acontecer, mas chegar na hora H ficar ali com o grupo dele mas é porque
2: pra esse primeiro voto isso era o mais
1: lógico, depois ele
2: podia se aliar a um dos dois que sobrasse mas nesse primeiro voto isso era o mais lógico pra fazer pelo menos quem dos dois tinha o um idol fluxar o idol, entendeu? por isso que eu fiquei muito assim com a Daisy, porque não fez sentido Nenhuma a jogada. Ela podia pelo menos ter continuado falando pra eles: não, a gente vai votar em vocês sim,
1: pra pelo menos eles fluxarem o idol. Não, eu acho que a jogada dela não faz sentido. Por ela tirar o Sam. Eu acho que se ela fosse contra o Andy, eu acho que faria sentido, sabe? Eu vou tirar o cara aí que tá espalhando que o meu aliado tem ídolo. E deixar os outros dois com, com os ídolos dele. Mas então, ela só sabia de um. Mas se ela flipasse, ela provavelmente
0: pensa que agora ela tá com eles. Eu vou contar a minha teoria agora e o porquê a Dez estava correta. Eu acredito que foi feito uma intertribal e que ela tinha combinado... Com que eles iam jogar com o David. Justamente por isso que você levantou mais cedo, aqui no podcast, que a tribo dos Contenders era dividida e tava Andy, o Harry e as meninas da tribo, que a gente não viu muito e eu também não lembro os nomes pra falar aqui, me desculpem. Então, eu acho que já tava meio que determinado que eles iam utilizar esses números dos Champions pra dar a reviravolta. Então, a desde, desde o primeiro momento gostaria de manter o David então ela tava procurando qualquer motivo entendeu qualquer sinal de fumaça para fazer essa flipada acontecer eu acho que não foi nem muito mais sobre o que o Andy fez o que o Andy falou mas sobre essa intertribal que inclusive o David fala algumas vezes durante o episódio que ele acredita nas relações entre as tribos e blá blá blá, então eu acho que foi mais isso, e um pedido do, do Shao deles jogarem juntos.
2: Então faltou edição na visita do Shao ao, ao campo dos Champions.
0: É, eu acho que faltou um pouquinho de informação mesmo.
2: Se alguma coisa foi decidida, foi quando o Shao foi visitar o acampamento dos Champions, ali uma aliança tribal, então foi feita... E provavelmente o Shao e a Daisy estavam no bottom dos contenders. Só assim que faz sentido.
0: É, eu acho que talvez não tenha sido algo explícito, mas entre as conversas do Shao e a Daisy nos contenders, eles devem ter falado sobre essa possibilidade e a Daisy resolveu aproveitar o momento, né? Porque até então estava todo mundo muito no plano do Andy, que era esse plano pagoqueiro infalível que ele tinha feito, mas que a gente pode conversar mais tarde que a gente ainda tem que falar sobre swap, né, que ocorreu nesse episódio. Eu não podia deixar de mencionar uma coisa que foi totalmente manipulada e eu não sei se vocês perceberam, mas a produção fez as sacolas separadas inclusive deixou o um nome na sacola tipo, essa sacola aqui é dos Champions essa sacola aqui é dos Contenders então a gente já tinha teorias que o o fazia isso nas últimas vezes, tipo eles davam bandejas específicas, mas aqui ficou na cara porque tinha até o um nomezinho na, na sacola, então eles fizeram para ter dois dos Champions em uma tribo e para que outro tivesse a maioria dos Champions, que era a única maneira deles terem uma chance de não serem paguncados, um então a produção resolveu fazer isso para que uma tribo tivesse chance de tirar os contenders e o que, é que vocês acham disso?
2: Eu acho correto, deu a chance exatamente o que você falou, a oportunidade da outra tribo não ter um gado senão seria muito sem graça não teria entretenimento nenhum se nas duas tribos os contenders dominassem
0: é, seria meio Ghost Island, né? Sim. Ia ser as duas tribos, com a maioria da, da tribo normal. E eu acho que... Eu fiquei meio com raiva na hora, porque meio injusto as pessoas vencerem as provas para a produção fazer isso tão descaradamente. Mas realmente, do ponto de vista de entretenimento, é uma decisão acertada. E o que, é que vocês acharam das divisões em si?
1: Ah, eu achei ótimo, porque gosto da aliança feminina, então eu gostei que elas ficaram juntas e a Casey, que eu. Desde quando ela não falava, eu já tô apoiando. Então, quando vi ela abraçando as meninas, eu já fiquei, nossa, o Final Four formado aí, ó. <risos> e assim, eu achei também que eles são mais fortes, o. A, o Ross ele talvez seja o mais fraco da tribo, mas eu acho que eles são claramente mais fortes. Eu gostei dessa tribo porque da outra, assim, ah, o, o, eu acho o David legal, o look legal, mas também se saíssem, agora eu não ia sentir talvez tanto. E se saísse um dos outros também, não me importaria. Então a tribo que eu gostei ficou mais forte. Eu particularmente gostei.
0: E uma coisa impressionante é que tipo, não poderia ter divisão melhor pro Champions, né? Porque as duas pessoas que tinham ido ficaram sozinhas na outra. Parece que é muito armado. Tudo bem, é armado que ia ser cinco de um lado e dois de outro. Mas como foi dividido também, foi uma sorte assim inigualável. Só um
2: parêntese nessa divisão. Eu achei muito legal que o match ficasse na tribo das, das três gurias do Champions. Porque se as meninas do Contenders, que abaixavam um pouco mais, mais a cabeça, já se estressavam com. Comportamento um pouco ofensivo dele, eu imagino que ele não vai durar dois tempos nessa tribo com a aliança Oh
0: my god, that boy is an actual idiot. <risos> se povo não fosse tão visado nesse poder na hora dos challenges, né? Eu acho que o Matt já tinha rodado mesmo. Só que eu confesso que do tempo pra que eu tenho abrido meu coração, porque tem uma pessoa que é muito fã dele, então eu resolvi dar uma chance e tô vendo ele com outros olhos agora. Desde quando você
1: tem bom gosto. <risos> Desde quando?
0: Tô passando pano. Eu estou passando por o GT, é isso mesmo. Vocês viram
2: a reação dele quando o Shawn perdeu pro Ross naquela
1: challenge? Foi ótimo. Ele ficou com a cara no chão, né? Ele faltava pouco engolir o chão,
2: chamar <risos> o chão de fraco e, e o caralho a quatro.
0: Gente, ele perde a cabeça na hora das provas. É, é, é como se fosse outra pessoa. Vamos falar dessa trip de uma vez para gente poder falar mais ainda. Mal do Andrew, bem do grande mundo dele. Depois o Simon é o momento marcante dele. Ele teve seu. Primeiro, confesso, talvez o único da temporada falando que estava muito feliz com a sua época e deu uma sobrevida para ele. Mas, vocês não esperavam que ele quisesse fazer algum move porque ele estava claramente próximo a sair, né?
2: Não que ele não tenha inteligência suficiente para
0: Se ele tivesse inteligência suficiente, ele deveria tentar alguma coisa ou ele deveria, pelo menos, enfraquecer o número dos contenders mesmo e talvez mais tarde, numa merge, ele fizesse esse move.
2: Claro que ele deveria ter tentado fazer algum. Ele tava claramente no bórum da outra. Só tinha ele no bórum. Bottom...
1: Não, ele já tinha que ter chegado. Ó, oh, elas estão tudo juntas aí, estão com o Luke, com o David, iam me tirar. Ficou entre eu e o outro ontem, eles dividiram o um voto na gente. Não tenho idol, não tenho nada. É, podem me usar.
2: Mas não vamos Nesse quesito Tirar o talento da Abby. porque querendo ou não A Hebe é uma pessoa que manipula Muito com esse comportamento dela De se fingir de fraca De fazer o drama dela E isso querendo ou não Atrai as pessoas pra perto dela Mesmo ela tendo voto, ido contra O Eiti e o Simon No último CT, isso constrói Uma relação com, a, com as outras pessoas Que estão perto dela, mesmo que as pessoas no Isso é um grande eu acho assim, um grande talento da Abby,
0: sabe? Elas estavam tão confiantes que o Simon é uma mosca morta, que a maior preocupação delas era com a diferença dos acampamentos, né? Que os conteúdos é muito pior, e a Janine tava meio que fazendo Bradley de e reclamando do acampamento alheio.
1: Eu só queria dar um pouquinho mais de crédito pra elas, que eu não acho que elas só pensaram que o Simon é mosca morta, porque... É, eu, a gente vai falar acho, disso um pouco mais pra frente, mas quando o Luke pede pra elas perderem de propósito e elas não perdem, eu acho que várias coisas foram levadas em consideração, inclusive, ok, a gente tá fechado aqui, mas o Simon sabe que ele tá no bottom, a gente não tem uma vantagem tão grande quanto os contenders têm na outra tribo, pra gente simplesmente abrir mão porque a gente tá segura. Eu queria dar só esse crédito, assim, de que claro, tem a parte que ela é atleta, que ela, eu acho que ela não desistiria, mas eu acho que isso passa pela cabeça também, a gente não tá numa posição tão boa, Assim, para simplesmente perder de propósito, por exemplo,
2: eu acho que dessa aliança, quem faz a é a Abby. E eu acho que o Simon do lado por causa da Abby,
0: eu concordo. E assim, a gente viu também naquela rodinha que eles fizeram para se conhecer, o pessoal entendeu mais ou menos como funciona, principalmente a Abby na esquisita emocional, né? Tanto que o Harry acaba inventando que tem um filho. E a galera meio que começa a chorar. achei muito bizarro. Vocês acham que isso ultrapassa limites? Os não tem limites em Survival?
2: Lógico que não, gente. O Harry é muito ícone, gente. Muito ícone. Essas são as coisas que você cria para criar vínculo com as outras pessoas. Maravilhoso. Para mim, o plot mais maravilhoso da história do Survival... É a mãe morta do Fair Play. Para mim, essas coisas são essenciais para você fazer criar vínculo com as outras pessoas em Survival. Achei que o Harry fez certíssimo. Se é esse jogo que a Abby quer jogar, um jogo de manipulação emocional, ele tem que criar
1: esses fatores para entrar no game dela. Gente, mas a Eb nem tem filho. Acho que não foi nem para ele que, para ela que ele apelou. A outra que tava falando dos filhos,
0: a Pia, a Janine. Eu, inclusive, achei, tipo, tão contrastante porque a gente falou que tinha filha favorita. Eu achei isso muito... E, muito engraçado. Mas acabou que quem foi que chorou mas foi a ah, Heiben, é né? Minha irmã não
1: Não, sim, filho. mas não foi por causa do... É, tipo, quem tava falando de filho era as outras duas. Eu não acho que passa dos limites. Eu acho que você tem que fazer o que você quiser para ganhar, se ele percebeu ali que são, elas são família e traria uma reação emocional bom para ele. Eu acho que é uma mentira que ele tem que estar tá contando ela desde o começo do jogo e talvez eles só tenham mostrado agora pra gente, porque se ele também não tinha contado isso antes... É uma coisa meio fácil de desmascarar, né?
0: Ele deve ter inventado essa história porque durante os confessos dava pra perceber que era bem picotado, de vários. Nossa, eu
1: achei partes. muito nesse episódio, várias vezes eu falei, meu Deus, eles estão cortando na cara dura, de, indo de um confesso pra outro confesso, totalmente diferente.
0: <risos> é sem medo de ser feliz, mas é, de ser manipulando mesmo. E a gente já tocou é, na, na questão do look e pedir para e a Janine ajudarem ele na prova de imunidade, é, eu também concordo que teve essas questões que a Carol levantou, mas eu queria saber se, na opinião de vocês, elas deveriam... Antes dele pedir terem entregado a prova pra ajudar a aliança que tava na outra tribo.
1: Olha, eu acho que não deveria, até porque elas já estavam meio afim de tirar o David, né? A gente já sabe disso na, do episódio anterior. Então ele deve ter pensado também: ah, se o David sair melhor pra gente, não é a gente que, que vai eliminar ele. Elas são um trio, o Ross já foi falado como uma pessoa que é meio louca, dá pra fazer a cabeça dele, então talvez eu acho que elas não estavam tão confortáveis assim de ir. E além disso, cara, elas foram pra vários conselhos seguidos, ninguém gosta de ir pra conselho. É, principalmente se você não conhece a tribo, alguém pode ter idol, e você perder assim, de, de propósito tendo ido tantas vezes pro conselho eu acho que ninguém faria
0: e o que vocês acharam do look ter pedido? Porque eu achei assim também que botou elas numa saga super justa, né? Porque mesmo que elas não quisessem entregar se a partir daquele momento que ele falou elas derrubassem, a galera muito provavelmente ia pensar que elas estavam entregando a prova.
2: E ficou claro que eles tinham uma aliança muito forte.
0: Também achei bem errado.
2: É só um parênteses. Pelos números elas fizeram muito certo. Porque os champions estão muito mais reduzidos. Até não faz sentido elas é, colocarem em detrimento relações com os comandos que elas fizeram, pessoas que elas podiam utilizar no futuro para ajudar a dois estilos. Para mim, questão de números também não fazia sentido entregar em a prova.
1: Eu então, acho que ela deve estar também. Ah, eles têm como se salvar, não é?
0: Caso perdido, né?
1: Como se fosse a nossa uni, a única chance deles a gente perder.
0: É aí que eu tô,
2: é aí que eu falo, tipo. Mas ele tem se controlado muito mais essa temporada. Mas o Luke é um, é um jogador muito overplay, muito overplay uhum. na temporada dele. Ele tem se controlado muito nessa temporada, mas é nesses momentos que você enxerga. Que ele
0: é esse tipo de jogador. É Quando o desespero bate. Ninguém se controla. Exatamente. E falando em ídolo. Eu super achei que. Nessa episódio. Eles iam utilizar os dois. Porque realmente. Mesmo com esse plano. Que a Daisy fez. E trouxe para eles. Eu nunca ia me sentir. 100% certo. Que ela ia realmente. Cumprir a palavra. Eu ia utilizar os ídolos sim.
1: Ah. Mas é o Luke. E o David. Sabe. Se tem alguém. Para ter confiança. De que vai dar certo. São esses dois.
2: E eu acho assim, uma pessoa que tá sempre numa posição de liderança e de influência nas outras pessoas eu acho que ela consegue enxergar personalidades fracas, personalidades que se atraem por elas e eu acho que o David ele é esse tipo de pessoa que consegue manipular pessoas fracas com o carisma dele e ele enxergou na Daisy exatamente esse tipo de de goat que vai seguir ele. E ele confiou por isso. Porque ele claramente viu que ela era uma pessoa burra. E que ia <risos> seguir
0: ele. Que ela não tinha por que mentir para ele naquele momento. Mas o que me assustou deles não terem jogado o ídolo. Foi porque tava tipo 50 pessoas na tribo falando. Não ia de jeito nenhum. Tipo, dizendo na cara. Com todas as palavras. Inclusive a Sam falou. Yes, absolutely not. Que foi para mim um... <risos> Uma cena memorável, ainda bem que eles colocaram na edição. Yeah, tava todo mundo falando que ia realmente pagungar, não tinha jeito, não tinha o que eles fazerem e eles não utilizaram o ídolo pra mim isso foi muita coragem e eu tô achando que o Luke vai sair com esse ídolo no bolso porque ele falou nesse episódio que uma coisa que ele não queria fazer era sair com ele no bolso e eu acho que isso aí é um foreshadow que vai acontecer
2: eu acho que faltou focar na conversa que o David teve com o Dave porque a Daisy e o John, ok já eram pessoas que estavam no papo dele mas o Baden não tenho certeza então eu acho que faltou um pouco de foco na conversa deles com o Baden
0: do jeito que a produção deixou ali o Baden tinha dito também que não estava muito afim de fazer isso e alguma coisa mudou no meio do percurso
2: outra coisa que eu fico com dúvida é porque no primeiro episódio parece que o Andy protegeu muito e pareceu que tinha uma relação forte e não é isso que acontece posteriormente fica muito claro a aliança que o Baden com o Shao e com Daisy, porque quando é para chamar alguém para outra ele chama o Shao, ele poderia ter chamado o Matt, por exemplo. Por que, que ele não chamou o Matt, chamou o Shao? é Faltou a edição disso também, quando que o Baden saiu debaixo das asas do Andy para se aliar com o Shao, com a Daisy e com o Jones
0: meio sem pé nem cabeça e eu fico pensando aqui como é que eles tinham tanta certeza né, que ele ia fa fazer isso, porque realmente o Andy tinha salvado o Baden teoricamente isso foi posto como se ele e o Harry tivessem é, orquestrado as coisas para Laura sair e salvar o Baden
2: eu acho que só da gente estar com essas dúvidas é bem claro que a edição nesse tempo está muito ruim porque uma franquia que uma hora de episódio, quatro episódios por semana, nós não deveríamos estar com essas dúvidas a essa altura do jogo
1: concordo com isso, mas ao mesmo tempo eu acho que eles não podiam deixar claro que o Baden ia flipar, né? Era pra gente ficar na dúvida se ele ia fazer isso ou não. E tipo, isso é clássico, o Survivor. A pessoa que tá no meio terminar o episódio falando eu posso ir desse lado, eu posso ir desse lado e vou ver o que eu vou fazer na hora. E eu não tenho problema com não deixarem claro porque que ele flipou. Pra mim faz todo sentido a edição fazer isso com o Baden
0: especificamente. Então a gente vai pro Conselho Tribal com o um plano perfeito do Andy ele explicou direitinho que ia dividir os votos e ia girar uma moeda para decidir o voto dele, que decidiria então quem sairia entre Luke e David. Então ninguém sabe, sabia com certeza quem ia sair, então não podia vazar o alvo do ídolo, né? Foi o que eu entendi. E ele achou uma moeda assim para fazer todo o show pirotécnico durante o CT. E ainda deu uma levantada para fazer o live tribal e cochichar no ouvido do John que era para votar no Lu.
1: Não, ele tava se realizando nesse conselho, né? Ele tava achando que ele era o maior jogador do mundo. E ele tava, assim, realizando todos os sonhos de survivor dele. Sendo que o plano, na verdade, era pra gongar, mas tudo bem. E foi muito doce ver ele quebrou na cara, assim, muito. Foi, foi muito lindo. Se ele tivesse saído, teria sido
0: o episódio perfeito.
2: E adianta né, a pessoa ser inteligente, criar a jogada perfeita, se ela vai ficar overplayzando desse jeito. Cara, teve umas coisas que o Andy fez completamente desnecessárias. Por exemplo, a questão de da. do random da moeda. Ah, vocês votam em um, vocês votam em outro, e eu vou jogar a moeda pra ver quem. Qual é a necessidade de fazer isso, né?
0: <risos> é, eu acho assim que ele realmente é inteligente, mas tava 7 a 2 Nem, Nenhum mundo seria a jogada mais brilhante, ou uma jogada tão. Pra ele se gabar tanto, não, né? Não, então, nossa, ele fez uma grande coisa. Tava 7x2, eu consegui tirar alguém que tava na minoria.
2: Neste momento, não parece que ele é fã do programa, sinceramente.
1: Nesse momento, pra mim, parece que ele é fã do programa, mas ele não entende o jogo. Ele quer fazer o momento, ele não tá se preocupando com o que tá acontecendo ali na hora, sabe? O que ele tem que fazer pro jogo dele, ele tá se preocupando em... Criar um momento que talvez ele ache que os fãs vão gostar. Que ele vai ser
0: hypado por isso. Que ele vai voltar no All Stars. Eu acho que o pior dele ter levantado lá pra falar... Sobre a coisa é que nem todo mundo é tão fã do programa assim... Tá jogando pra entender que aquilo ali é só... Ele querendo chamar a atenção, sabe? Se eu estivesse na posição do e Se eu tivesse um pingo de dúvida... Naquela hora eu ia decidir flipar. É,
2: isso abre margem pra acontecer aquele movie do Tyson... No
0: Heroes vs. Villains, sabe? Por isso que seria perfeito se ele saísse. E acabou que a Sam saiu. Por causa de vários fatores, né? Que ela não controlou. Ela não foi ela que espalhou conversa nenhuma. Não foi ela que fez nada no CT. Ela só queria realmente um pagogzinho lindo e belo. E partir pra Merge.
2: Podemos falar das reações da Hannah e da Sarah?
0: Gente, foi maravilhoso. Eu adorei que a Hannah segurou a Sam assim como se tivesse vindo mais volta, sabe? Ela tava esperando o Sérgio Malandro sair de trás do Jonathan e dizer pegadinha, é quem vai sair mesmo é o Luke porque foi muito bizarro, ela não acreditou de jeito nenhum e tava segurando, assim, não, não calma, e no final ainda falou todo mundo foi enganado não,
1: a gente sentiu muito por essa bela amizade, Rona e Sam, que a gente tem acompanhado, né? Durante todos esses episódios a gente falou, nossa coitada da Ana.
0: É, realmente, não era pra gente torcer pra elas. Talvez seja essa a intenção da edição, porque se a gente se apagasse, não ia poder curtir esse momento em que o Luke e o David se salvaram.
2: Agora eu entendi por que, que a edição não focou nessa aí. Porque provavelmente elas vão sair uma atrás da outra nesses próximos episódios. A única que teve uma edição melhor foi a Sarah, porque tinha a questão do, da história dela. Quanto a isso, eu queria abrir um parênteses. Como é que coloca uma pessoa que passou por um trauma de um tsunami na prova que ela tem que ficar debaixo da
1: água? Mano, eu achei muito bizarro isso! Não, isso também me incomodou muito Eu falei, de novo a traumatizada, gente Segunda vez vocês vão colocar ela nessa situação É sério, cara Que bizarro A gente nem comentou Porque a gente reclamou no, no outro episódio que a Casey sentou E não subiu na altura E aí dessa vez ela subiu, né Ela ficou lá no alto Mas aí de qualquer forma colocaram a Sarah nessa prova E que eu acho que é ainda pior Porque é você se afogar, literalmente
0: E a Sara falou ah, eu não gosto muito, mas é que vocês estão pedindo tanto, vamos nessa, né? Ela falou assim, eu fiquei com pena. Eighth person voted out of Australian Survivor. Sarah. That's five votes. That's enough. Need to bring uma torch. Vamos falar ligeirinho do dos contendores. A Casey e o Harry basicamente estão nos altos, né? Estão na minoria porque o Shawn e o Matt são muito bons em provas. Então o Harry já Deduziu que ele seria o próximo a sair e a Casey também estaria nessa situação ser ruim em provas, né? E meio que teve até um momento ali que eles estão fazendo a Casey de Chacota, mas ela acabou ganhando a Reward. Então eu achei um plot bem interessante. O
2: foco no Harry e no fato dele ter deixado ido me dá a esperança de que vai reencontrar a Kud e eles vão pelo menos fazer uma pequena movimentação
1: não, eu acho que isso é relevante Mas não me dá esperança alguma Inclusive me deixa Muito preocupada De sair alguém legal pra ficar isso daí
2: Desculpa, mas eu, eu quero ver O Andy e o Harry causando terror na Mord
1: Porque assim, me parece
2: nesse momento Que a Mord vai ter uma configuração A aliança feminina Dos Old Cairns, elas vão mandar Na Mord E eu acho que elas vão ter apoio do Shawn. Parece que o Luke e o David não vão chegar na Merge. E quem vai se opor contra essa aliança majoritária vai ser o Andy, o Harry e quem tiver aliado com eles. Parece que essa vai ser a configuração da Merge. Eu tô sentindo
1: uma vibe, porque tipo, eu tava gostando muito da edição da Abby. Mas eu já tô sentindo que talvez ela seja a Merge Boot e eu já tô... Vendo eles colocando ela meio como a líder dessa aliança. E que já tá meio claro isso. E aí, como a Pia é mais fraca, a Janine também, talvez tenha uma relação melhor com os meninos. Então, esse idol também me dá essa preocupação. Sei lá, eu tô sentindo que a Abby vai acabar se ferrando mais cedo do que eu esperava.
0: É, mas uma pessoa que também pode surpreender nesse quesito é a Casey. Que teve seus primeiros confessos nesse episódio, parabéns. E já se uma Linda. das bandas mais amargas do show Porque enquanto o Harry Dava com festa, dizendo que era o vilãozão O bonzão do pedaço Que ia achar um ídolo pra salvar os dois A Belíssima estava lá Já botando ele Embaixo do ônibus <risos> Se assegurando <risos> de que Já como eles dois estão na Berlinda Que seja ele primeiro do que eu Então eu achei assim, duas abordagens Muito diferentes, né? A Case tentando social, meio Michelle Fitz de se introduzir ali na aliança majoritária e filtrar enquanto o Harry meio que fez uma de bem, tentando sobreviver à base de ídolo, foi muito legal ver que realmente a maior vilã é a Casey, não o Harry
1: eu achei a edição dessa cena muito legal a gente falou tão mal da edição mas eu achei que nesse momento eles intercalarem ela falando com ele achando,
0: foi bem legal a Ben soube lidar muito bem com Aquilo, Ela não foi muito over the top Não foi muito ditadora E ela simplesmente disse pra Casey Que é, no momento Elas provavelmente iriam no réu, então
1: É, isso porque elas sabem que A tribo delas é bem mais forte, então Enquanto não precisar, vamo, não vamos Colocar alvo em ninguém e, então,
0: basicamente foi isso. O Harry já tava querendo ir pro CT, eu acho maravilhoso. A pessoa acha o um ídolo que é ir pro CT, só porque tem o um ídolo. Parece que ninguém viu a análise saindo com o ídolo lá no lado, né? Eu ia morrer de medo de ir para CT mesmo com o ídolo no bolso.
1: Eu não vi a Analise saindo.
0: <risos> não é a Analise o no nome dela, não? Porque
1: eu não superei, não, é porque eu não superei até.
0: Ah, esse Zig é, é overplay. Enfim.
1: A pergunta que fica, né? Quem é mais
2: burra? A Zig ou a Daisy e o Shawn?
0: <risos> Eu acho que a Zig. Ninguém supera.
2: Ninguém supera a Zig, né, gente? Foram vários episódios seguidos. Com isso. Foram vários movies burros, um atrás do outro, gente. Eu ficava o movie de dela Cara, era,
0: era aí bottom para mais bottom ainda sempre. exatamente <risos> Sim. enfim já fizemos chacota o suficiente da Zig vamos falar agora dos champions que foram para o CT novamente depois da prova que afogaram a própria Sarah que ia sair mais para frente e falando nela Surpreendeu, assim, horrores, começar o episódio Com ela dizendo que iria tentar eliminar a Daisy <risos> Tipo, eu nunca imaginava que a gente ia começar o um episódio desse jeito Porque não faz sentido nenhum Não faz sentido nenhum ela chegar e mirar na Daisy A menos que vocês me convençam agora de que isso foi realmente uma boa jogada Ainda mais com o motivo, que era que ela estava irritada Porque a Daisy não estava jogando pelo bem maior, pelo grupo Amada, survival
2: é isso que eu falo, que a edição está muito ruim, porque se não tivesse uma divisão muito definida dentro do Enders, o Andy e a Sarah teriam tentado uma reaproximação de, olha, no voto a gente está separado, vamos votar nesse próximo CT, mas não, essa reaproximação nem foi tentada. Então, existia um racha muito grande dentro do Enders que a gente não estava sabendo, por exemplo, a Sarah ela claramente desgostava da Daisy, como, assim como a Daisy desgostava da Sam.
0: Mas eu acho que talvez eles não quisessem deixar tão na cara que isso ia acontecer, principalmente que eles não foram pro CT.
2: Pra quê? Pra, pra fazer o David pagar de mastermind? É isso?
0: Acho que eles fazem o contrário, sabe? Eu acho que eles botam o David como um, meio que uma chacota, porque tá toda hora falando que ele controla, controla, como se estivesse preparando a hora que ele ia tomar uma rasteira.
1: Não, no último CT, inclusive, que ele começa a meio que deixar claro que ele flipou algumas pessoas, eu tava preocupadíssima.
2: Amada, e, e o que foi o David ditando o boot do CT? O John Ronald? não, sim, claramente, vai ser, vai ser <risos> a Sarah, sim. O quê?
0: É, eu fico de cara porque ele muda da água pro vinho, estando na minoria ou na maioria, sabe? Ele virou o ditadorzinho de novo, mas é um ditadorzinho que todo mundo ama, a gente não tem noção do social dele, porque só com o um social tão bom pra ele conseguir sobreviver fazendo coisas assim ele meio que fez uma reunião ali pra dizer galera, hoje é o dia dela, viu pronto.
1: Não, então deixando ele né, porque se fosse o Luke, pelo menos a gente podia falar, não, é porque o Luke é um ex-jogador, eles conhecem o Luke, eles têm respeito pelo Luke não faz sentido algum ouvirem o David.
0: E o David tem tanto social que a gente viu que foi ele que o Andy escolheu pra se aproximar e tentar se entrar na aliança, né?
2: Exato, cara. Isso que eu fico de cara. Parece que ele é uma pessoa que atrai as pessoas pra perto de si, sabe? Parece que ele é um líder com carisma nato. Só pessoas muito inteligentes pra entrarem dentro desse comportamento dele e realizarem essa pessoa que ele é que eu acho que foi o caso da, da Pia a Pia até esse momento é a única pessoa que percebeu o modo operandi do David porque parece que todos os outros são atraídos pelo comportamento dele
0: eu achei muito surreal que ele falou exatamente como o Andy estava se sentindo, né então ele tem uma leitura de jogo muito boa e a edição às vezes deixa claro que ele está certo, apesar de estar tá sendo muito arrogante, né? A edição ressalta coisas como, ah, ele fala que o John não, não tem opinião, aí o John em seguida fala, ah, a gente concordou com o David, todo mundo achou que era a melhor coisa mesmo. Ou então ele fala, ah, o Andy não tem muito jogo nesse momento, a edição coloca.
2: Para ser honesto, eu não quero nada a ver com ele. Ele acha que ele é o rei e ele quer jogar o jogo, mas Andy não tem jogo. 100% true. Realmente ele
0: é um bom jogador. Inclusive aquela parte que o Andy fala que ele é muito inteligente para o modelo, Eu achei muito engraçado, sabe? Porque as pessoas têm esse preconceito, né? Nos aí, não sei de onde tiram isso. Dave and I speak a similar language. He's a super intelligent guy for a model. Momento muito good ver que aconteceu nesse episódio. Como o, o movie se transformou de Daisy vs Hannah para Sarah vs Andy. Saiu de duas pessoas pra outras duas pessoas. Tudo porque o um Andy conta pra Daisy que a Sarah queria tirar ela. E, de repente, a gente vê que ela tava ali do lado. Meu Deus, momento <risos> constrangedor que eu fiquei aqui em casa querendo me matar de vergonha alheia. Vocês acham que o Wendy precisava realmente contar pra, pra Daisy que a Sarah ia voltar nela?
1: Ah, eu acho que foi só uma maneira de querer voltar na Sarah. Eu acho que, acima de tudo, ela não é muito boa nos desafios. Eles queriam tirar ela primeiramente por isso. O resto foi mais floreado, é, até porque... Pra criar uma narrativa no episódio, mas eu acho que ela sairia de qualquer forma. Eu fiquei, feliz, eu, eu fiquei feliz de não ser a Hannah, porque seria muito triste ela também sair sem nenhum confesso.
2: Eu achei o modo operando do Ed nesse episódio muito melhor do que... Porque, apesar disso que aconteceu com a Sarah, ficou claro que ele estava tentando uma consolidação não só com o David, mas também com a aliança dos contenders que flipou. No caso, ele conversou com o David e aí, para consolidar a aliança dele, Daisy agora ele deu essa informação de que a Sarah estava tendo e ele continuou nessa posição até o final quando a Sarah confrontou ele no CT ele teve uma posição muito dura falou assim não foi isso mesmo lei e essa postura que eu estou agora é com essas pessoas que eu estou aliada agora o comportamento dele tanto verbal como físico ficou muito claro que não agora eu estou junto com vocês, pra pelo
1: menos dentre os
2: três, ele ser o último a ser eliminado eu,
1: o meu problema com isso é a atitude, eu acho que é, se, tem sempre um momento em, em Survivor pra mim que é assim é legal você ter um pouquinho de arrogância, que eu acho que o, o David por exemplo tem, e tem um momento em que você começa a pisar em cachorro morto e aí no tribal eu já tava incomodado com o jeito que ele tava falando assim, ele já sabia que ela ia sair, ela ia sair com todos os votos praticamente, já sabia que, ele tava, que ela tava no bórum e o jeito que ela tava falando pa passou do ponto pra mim porque começa a me incomodar não, não acho que tem que ter limite, eu acho que cada um faz o que quiser mas eu não consigo torcer pra quem faz isso.
0: Vocês acham que ele, eles deveriam ter aproveitado a oportunidade e eliminado o Andy ao invés a Sarah Sempre. ou até talvez a Hannah que era... no
1: primeiro episódio, eles podiam ter aproveitado essa oportunidade né? <risos> mas agora não, não, tinha que tirar a Sarah mesmo
0: é porque teoricamente a Hannah era mais fraca nos desafios então eles não tiraram nem quem era mais fraca no desafio, nem quem era melhor estrategicamente, resolveram novamente a... tirar a pessoa a aleatória do rolê
1: a Hannah foi boa nos desafios aí atrás eu lembro que a gente até comentou sobre isso
0: eu acho que a questão foi a Daisy que meio que escolheu que, que era meio xerifa
1: é, a Daisy morreu pra mim já. <risos> Aí que entra o timing
2: do Andy. Que o Andy chegou pra Daisy pra contar que a Sarah ia morrer nela, antes da Sarah fazer o oposto. Então por isso que eles não foram no Andy e foram na Sarah.
0: Então acho que faltou um pouco de coerência da, da Sarah e acho um pouco de experiência de saber que às vezes você fica quieto, e deixar o seu amigo sair, te dá a oportunidade de... É, viver mais do que um dia, como ela tava dizendo, né? Se eu não fizer nada agora, eu vou sair... Eles vão pegar nós três, um por um. O que o Andy percebeu, e que é uma coisa que é fã do programa, é que cada dia que você sobrevive no jogo, pode acontecer muita coisa.
1: Não, e principalmente, uma coisa que não existe em Survivor é uma mulher falar assim, eu preciso muito de um idol, é a única maneira de eu me salvar. E aí é mostrar uma montagem dela procurando e ela achando. Isso não existe... Com nenhuma mulher. Com homem, toda temporada tem isso.
0: Mais alguma coisa pra falar desse episódio?
1: Uma coisa que a gente não falou, mas que é só citar por cima, eu achei a prova de recompensa bem legal.
0: Ah, sim, as provas desse episódio foram bem interessantes mesmo e não são nem, tipo, superprodução, sabe? São provas que são só... Colocaram eles pra nadar ali contra a corrente, tipo, eu achei genial. Mostra que eles estão se esforçando, sabe? Não querem só repetir, que nem franquias que eu não quero fazer polêmica.
2: A gente não parou pra comentar sobre o Royce, como ele tem sido good TV e super querido pelas pessoas, gente.
0: Ele tem essa alma jovial mesmo, brincalhona. Ele é meio que um look na idade avançada, digamos assim.
2: E eu acho que com esse comportamento dele, é uma pessoa pra gente ficar de olho também, se não vai ser o Iner, sabe?
1: Porque ele tem uma boa som. Ele tá sempre aparecendo.
0: E a abertura dele, ele teve aquele VT inicial, né? A gente comentou no primeiro podcast, mas ele fala que não quer chegar na final e perder. Então, eu tenho a teoria de que ele, se for finalista, vai ser segundo lugar. Mas agora, com esse social bom, acho que talvez ele vença mesmo, chegando na final. Porque a galera vai gostar dele.
2: E eu acho assim, ele, ele é um atleta. Então, ele tem esse apelo com o público de que, ah, é um dos atletas que vai ganhar. Show, mas ele é um atleta de um eu acho que é uma vibe diferente de competição quando você é surfista sabe? você não tem aquele ranço dos outros atletas de, de treinamento e de ai não sabe, eu acho que outro tipo de, de atletismo tem um ranço diferente do que quem faz esportes radicais, esportes alternativos eu acho
0: next week on Australian Survivor a bomba mesmo pra mim dessa vez tá nesse Next Time on um Survival, porque finalmente a gente vai ter mais desse arco que pra mim é um dos melhores da história de Survival. Eu tô me divertindo muito com isso, que o, o Shawn finalmente vai descobrir que esse idol é fake e ele diz todas as letras que claramente é um fucking stick. Mentira, ele não fala que é um fucking stick, mas ele poderia muito bem utilizar essa referência se fosse fã do programa. E logo em seguida ele já disse que o David vai ser inimigo número um E eu, e depois disse para Daisy eliminá-lo. Então isso, essa frase que ele pede para Daisy eliminá-lo é que me faz ter essa teoria de que existia essa aliança formada entre as tribos. Ou pelo menos na cabeça do Shao ainda da Daisy existia essa possibilidade de jogar com eles. Tô muito ansioso pro próximo episódio. Eu já quero saber de vocês assim rapidamente se vocês acham que esse modus operandi... É o correto mesmo.
2: Eu queria fazer um parênteses, porque assim, uma coisa que me frustra muito é que tudo parece uma coisa muito roteirizada pela produção. Tanto o fato de criar esses ídolos que o com outro time, e aí depois parece que eles claramente pediram para o David fazer o e claramente falaram para o Shao que aquele ídolo era, era fake. Para mim, me pareceu uma coisa completamente roteirizada para criar um arco dentro do show. Essas são coisas que me frustram um, um pouco. Porque é pra ser um reality, não é pra ser uma narrativa, sabe?
1: Eu não acho que isso aconteceu. Eu acho que a gente tem que confiar que tem gente que é burro mesmo. É, e principalmente o Idol, gente, tava embalado no negócio verdadeiro. Não tinha motivo pra ele desconfiar. Ao mesmo tempo que eu acho que, pô, ele podia já ter olhado. Eu acho que ele não tinha por que desconfiar. Ele não tava passando por aperto, ele não quis olhar e a única coisa que eu espero, na verdade eu não sei se vai dar certo ou não é que não tem um spoilado e, por exemplo, o David Saia a Daisy Conte tudo e o David Saia que tem spoilado tudo na preview Ah, mas é a cara do do Astronaut Survival fazer isso? Sim, eu também acho, mas podia ser uma coisa mais assim, por exemplo eles descobrirem o ídolo falso e falarem, cara, a gente não pode eliminar ele, então ele tem um verdadeiro e mudar o jogo
0: é, talvez o Luke acabe, acabe pagando o pato por causa disso.
1: Aí
2: que entra a minha indagação. Com a Daisy descobrindo isso, o Sean pedindo pra eliminar o David, é possível uma reunião dos contenders?
0: Sabe o que eu acho que é mais provável acontecer? A Daisy com certeza vai tentar tirar o David, porque ela é... Não, eu não quero dizer que ela é capacha do chão, porque seria muito machista da minha... <risos> Mas eu acho que a Daisy vai fazer tudo pra deixar o Shao feliz, vamos dizer assim
1: não, eu não duvido que eles usem o, o ídolo e aí saia a Hanna.
0: <risos> eu acho que isso vai acontecer e aí tem várias possibilidades do que vai acontecer, mas a minha fanfic preferida é que ela vai confrontar o David sim,
2: eu acho que ela é burra uhum. nesse nível, eu acho que ela é eu burra nesse acho. nível de confrontar o David
0: Daí o David vai conseguir virar o jogo pela terceira vez com a aliança do Andy, que o Andy falou nesse episódio que tava avaliando que poderia ser F2 com ele, né? Com o David, o Andy queria ser F2. E eles acabam pegando a Hannah e fazem 4 contra 3. Essa é a minha fanfic preferida, porque ia ser tão good TV eles tirarem a Daisy assim desse jeito que, sinceramente, valeria tudo a pena e justificariam eles ter spoilado, né? Porque tá bem na cara que o David vai sair.
1: Não, e seria doce também se ela, ele simplesmente fosse assim, não é, menina, eu não queria fazer isso, mas é que Janine que tem o idol. O que que eu ia fazer?
0: É. é. é eu Porque tive senhora... que fazer um
1: falso. Ela me prometeu que ia dar e eu não deu. O que que eu ia fazer? Eu queria ter ouvido. Você quer, quer que eu use pra você? Eu uso pra você. <risos>
0: É, eu acho que tem várias possibilidades, inclusive essa é a mais coerente de acontecer, mas com, conhecendo o David, o overplay chega em outros níveis. O dedo treme. É, o dedo treme, e eu acho que não é o correto a Daisy e o Charles, se eles tivessem pensado um pouco, não é correto eles tirarem o David, porque enquanto o David imaginar que eles estão 100% com eles por causa desse ídolo, mesmo sendo fake, eles vão jogar juntos, entendeu? Porque eles estão achando que tem essa super confiança então meio que serviu o propósito sabe, mas eu, por outro lado eu entendo que o coração na hora, o sangue esquenta e você quer se vingar
2: sabe uma coisa que eu acho que a edição da Daisy do Shaw lembra muito a edição de um power couple que existia nos Contenders no ano passado também, eu esqueci o nome deles <risos> dois o
1: Richia qual que era é o nome do menina? Tiga. Tiga.
2: filhos, né? É muito parecida a edição uhum. deles dois. E remete que eles vão ser eliminados antes da morte também.
0: Ai, seria meu sonho. Eu gosto do chão mas a Daisy, assim, depois que, que ela deu... Eu, eu sou grato. Não vou ser ingrato. Sou grato que ela salvou o David e o Luke. Mas tirando a Sam, do nada, assim, eu achei meio aleatório. Tô com raiva do Andy, vamos tirar a Sam.
2: Mas então, Danilo, não foi do nada. A gente que não recebeu a edição, mas não foi do nada.
0: É verdade, a gente já falou disso, né? Mas enfim, eu estou ansioso pro próximo episódio. Eu espero que eles não tenham espolhado. Inclusive, tem a possibilidade deles não irem pro o CT, né? Daquele ser um reward, porque a prova é de contato, né? Inclusive, o Shao vai contra o David. <risos> Achei muito irônico.
1: Não, e já são oito episódios aí. Eles já devem estar se coçando para ter um sem boot ou um que seja uma swap... É, é, eu tô louco pra que aconteça aquele negócio
2: da, da segunda temporada, que vai só dois de cada tri. É, muda tem pra tudo pra isso
1: acontecer. Principalmente se um end da vida ficar na mira, né? Eles amam salvar um.
2: É exatamente nessa altura do jogo que a produção da Charlie Survival começa a inventar. Toda temporada é assim.
1: <risos> ano passado teve até aquela mini Redemption Island, então a gente tem que se preparar.
0: Vamos encerrar agora. Foi muito boa a conversa, mas para finalizar, eu quero a aposta de vocês para os próximos dois eliminados em cada tribo. Estou sendo para que sejam dois episódios só na semana que vem.
1: Tá bom. Rapidão. Contenders, Hannah e David. Champions, eu apostaria infelizmente na Casey, porque ela não teve muita edição até agora, então... E ela tá aparecendo. E talvez o match. E mudei minhas apostas para Winners. Ainda confio na Abby. Eu ainda acho que a Daisy tem uma boa edição, mas eu quero que ela morra. Então, não aposto mais nela. E eu acho que o John agora é um contente.
0: É, o que eu me assustei é que o John não tem tantos confés, mas a edição dele é tão boa que a gente nem percebe. E as suas apostas, Jaro?
1: As minhas
2: apostas para Buti são as mesmas da Carol. Eu acho que essa conjuntura continua assim. O David e a Hannah são as que vão ficar e o Matt e a Casey são os que vão sair do, do outro lado por essa personalidade irritante do Matt se o Matt não for eliminado aqui ele vai ser tipo um dos primeiros a saírem do eu acho que as pessoas suportam e para o Winner as minhas apostas atualmente são Roy e John e eu aposto na Janine sendo aquela pessoa que vai ficar em terceiro ou quarto lugar. Porque as pessoas querem...
0: Eu vou apostar pra sair nos Champions. Vou ser um pouco diferente. Vou dizer Luke. E eu vou dizer David. Eu acho que os dois vão sair back to back. Depois dessa bomba que vai cair. Eu sou meio pessimista. Mas é isso mesmo. Espero não zicá-los. E na tribo dos Contenders eu acho que vai sair um champion. É, e eu espero que seja o Simon <risos> Mesmo sendo o Simon Mas eu espero porque eu não quero que nenhuma das meninas Saia no Royce, infelizmente Porque eu acho que o Harry vai usar o ídolo Corretamente se eles forem com o CT E o segundo boot vai ser a Casey Infelizmente eles vão dizer Ah, não vamos arriscar de novo no Harry E vamos tirar a Casey Para a Winner, eu vou continuar com a minha Aposta na Abbey Eu acho que ela não caiu ainda E vou apostar num contender, porque a minha teoria de que eles vão ver se é real e eu vou deixar ao invés de Daisy, porque eu tô com anjo dela. Eu sou machista.
2: É isso. Cara, impossível o Shawn chegar no final. <risos>
0: impossível, nossa. Nada é impossível com Daisy no cast. <risos> eu acho que ela vai super com ele pra final, se ela conseguir. Mas enfim, né, gente? Foi uma ótima conversa. Vocês querem falar mais alguma coisa? Deixar as redes sociais, se despedir.
2: Queria agradecer o convite. De participar aqui, eu sou um super fã do Oshari agradecer o convite adoro ter conversado com vocês tô sempre assistindo o podcast e é isso aí, obrigado
0: a honra é toda nossa é, se possível vamos chamar mais vezes mas se vocês quiserem participar, como o Jairo ia arrasar no podcast, é só falar comigo no PVT ou com a Carol é, se você é do Telegram e tem mais contato com ela, se você é do Facebook quer falar com ela, pode falar, eu acho. Enfim, já tô enrolando aqui. Tchau pessoal.
1: <risos> tchau gente, pode encerrar. Tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau,
0: tchau. Grab your torches, head back to camp. Unite.
1: Gente, eu vou desligar, eu não comi até agora, tá bom? Tchau. Adeus.
2: Tadinha.